0: Areena. Nuoret sosialistit, joita Donsierissä ehkä oli minun siellä oleskellessani, mutta joita en tuntenut, sillä he eivät seurustelleet luun piireissä, saattoivat myöhemmin todeta, että niiden piirien upseerit eivät suinkaan olleet aristoja. Siinä luotaan työntävän kopeaa ja alhaisesti nautiskelevaa tarkoittavassa merkityksessä jollaisen prolet. Eli pitkän linjan upseerit ja vapaamuurarit sanalle antoivat. Toisaalta aateliset upseerit löysivät täysin samaa isänmaallisuutta sosialisteista, joita olin kuullut oleskelessani Doncierissa Dreyfysin tapauksen aikoihin syytettävän isänmaattomiksi. Ammattisotilaiden isänmaallisuus oli yhtä vilpitöntä ja syvää, mutta se oli saanut määritellyn muodon, jota he pitivät loukkaamattomana. Ja he suuttuivat nähdessään sitä häväistävän, kun taas radikaalisosialistit, jotka olivat isänmaallisia tavallaan tiedostamattaan ja riippumattomasti, ilman määriteltyä uskontunnustusta, eivät pystyneet ymmärtämään, miten syvä ja aito sisältö piili sanamuodoissa – joita he pitivät joutavina ja vihamielisinä. Sen luoli oli varmasti muiden upseerien lailla tottunut kehittämään aidointa puolta itsessään, kykyä etsiä ja luoda parhaat tavat strategisen ja taktisen menestyksen saavuttamiseen. Joten hän muiden lailla piti omaa ruumiillista elämäänsä melko vähäpätöisenä, niin että sen voisi helposti uhrata sen sisäisen, ensiarvoisen tärkeän ytimen vuoksi, jonka rinnalla ihmisen henkilökohtainen olemassaolo on korkeintaan suojelevan ihon arvoinen. Sään luun urheudessa oli lisäksi hänelle tyypillisiä erityispiirteitä. Niistä olisi helposti tunnistanut anteliaisuuden, joka oli viehättänyt minua ystävyytemme alkuaikoina, ja myös vasta myöhemmin heränneen perinnöllisen paheen, joka yhdistyneenä paikalleen juuttuneeseen älylliseen tasoon pani hänet ihailemaan rohkeutta, mutta myös inhoamaan naismaisuutta niin pitkälle, että hän suorastaan hurmioitui miehekkyyden läsnäolosta. Hän koki ilmeisesti täysin siveästi tavallaan henkistä nautintoa leiriytyessään taivas alle senegalilaisten kanssa, jotka olivat kaiken aikaa valmiita uhraamaan henkensä, ja nauttiessaan hän halveksi myskiltä tuoksuvia pikkuherroja. Eikä tämä nautinto, vaikka vaikuttikin päinvastaiselta, eronnut kovinkaan paljon siitä, mitä hän oli saanut kokaiinista, jota oli käyttänyt paljon tanssoon Villessä. ja josta sankaruus oli hänet nyt vieroittanut. Yksi lääke oli korvannut toisen. Hänen urheuteensa kuului kahdenlaisia kohteliaita tapoja. Ensinnäkin hän ylisti muita, mutta tyytyi itse vain toimimaan oikein, puhumatta siitä sen kummemmin. vastoin kuin blok, joka meidän tavatessamme oli sanonut hänelle, te tietenkin aiotte jänistää, eikä sitten itse tehnyt mitään. Toiseksi hän väheksyi kaikkea omaansa, omaisuuttaan, upseeriarvoaan ja jopa henkeään, niin että oli valmis uhraamaan ne kaikki. Sanalla sanoen, kaikessa näkyi hänen aito jalosukuisuutensa. Mutta sankaruudessa on aineksia monista lähteistä, ja Robertilla siinä oli mukana hänen vasta ilmennyt taipumuksensa, sekä entiselle tasolle jäänyt älyllinen keskinkertaisuutensa. Omaksuessaan herra de Chardin tavat, Robert oli huomaamattaan omaksunut myös tämän miehekkyysihanteen, tosin varsin erilaisessa muodossa. Kestääköhän se kauan, minä kysyin Robertilta. Ei, minä uskon hyvin lyhyeen sotaan, hän vastasi. Mutta tässäkin asiassa, kuten aina, hän oli hakenut perustelunsa kirjoista. Pitää ottaa huomioon Moltken ennustukset, luen ne uudestaan, hän sanoi aivan kuin minä olisin jo lukenut Moltkea. Vuoden 1913 lokakuun 28. päivän määräys suurten yksiköiden johtamisesta – Näet, että rauhanajan reservien korvaamista ei ole organisoitu eikä edes suunniteltu ja se olisi tehty varmasti, jos sodasta tulisi pitkä. Minusta tuntui, että kyseistä määräystä ei voinut tulkita todisteeksi lyhyestä sodasta, vaan sen laatioiden kaukonäköisyyden puutteesta koskien niin sodan pituutta kuin sen luonnetta sillä heillä ei ollut taavistustakaan, miten valtavasti asemasodassa kuluisi kaikenlaatuista materiaalia ja millä lailla eri sotanäyttämöt olisivat toisistaan riippuvaisia. Homoseksuaalisuuden ulkopuolella ihmisillä, jotka luonnostaan vastustavat eniten homoseksuaalisuutta, on erittäin sovinnainen miehekkyysihanne, jota homoseksuaali, jollei hän ole aivan ainutlaatuinen ihminen, saattaa helposti käyttää hyväkseen ja vääristellä. Tämä tietyillä sotilashenkilöillä ja diplomaateilla esiintyvä ihanne on erityisen ärsyttävä. Alhaisimmassa muodossaan se ilmenee tylyytenä miehessä, jolla on kultainen sydän, mutta joka ei halua näyttää liikutustaan. Jättäessään hyvästä ja ystävälle, joka pian ehkä kaatuu sodassa. Hän haluaisi kyllä itkeä, mutta kukaan ei aavista sitä, koska hän kätkee sen kasvavaan raivoon, joka päättyy eron hetkellä räjähdykseen. No niin, jumalauta senkin, idiootti. Rutistetaan sitten ja otan nyt tolvana tämä saamarin rahamassi, joka vain häiritsee minua. Diplomaatti Upseeri. Mies, joka tajuaa, että vain kansakunnan yhteinen tehtävä on tärkeä, mutta joka on kuitenkin ollut mieltynyt kuumeeseen tai kuulaan menehtyneeseen poikaan lähetystöstä tai pataljoonasta, edustaa samaa miehekkyystaipumusta taitavammassa ja hienostuneemmassa, mutta lopultakin yhtä inhottavassa muodossa. Hän ei halua itkeä poikaa. Hän tietää, että tämä unohtuu yhtä lailla kuin se kulkutautiin kuollut tyttönen, jota hyvä sydäminen lääkäri sentään suree, vaikka ei sitä mitenkään ilmaisekaan. Ja jos kyseinen diplomaatti on vielä kirjailija ja kertoo pojan kuolemasta, hän ei suinkaan sano surreensa. Ei, ensinnäkin häntä estää miehekäs häveliäisyys ja toisekseen taiteellinen laskelmointi, sillä hän osoittaa kykenevänsä luomaan tunnettilan salailemalla oikeaa tunnetta. Yhdessä virkatoverinsa kanssa hän valvoo kuolinvuoteen äärellä. Kertaakaan he eivät sano surevansa. He puhuvat lähetystön tai pataljoonan asioista jopa perusteellisemmin kuin tavallisesti. B sanoi minulle, älkää unohtako, että kenraali tarkastaa joukot huomenna, koittakaa katsoa, että miehenne ovat kunnossa. Hänhän on tavallisesti niin lempeä, mutta nyt hän puhui kuivakkaammin kuin yleensä, ja huomasin, että hän vältteli katsomasta minua. Minullakin oli hermostunut olo. Ja lukija ymmärtää, että kuivakas puhettapa tarkoittaa sellaisten ihmisten surua, jotka eivät halua näyttää siltä kuin surisivat, mikä olisi yksinkertaisesti naurettavaa, mutta myös lohdutonta ja kauheaa. Sillä niin surevat ihmiset, jotka luulevat, ettei surulla ole merkitystä, ja että elämä on vakavampi asia kuin eroamiset, ja niin edelleen. Joten heistä saa kuoleman tapauksissa samanlaisen teeskentelyn ja onttouden vaikutelman kuin uuden vuoden päivänä herrasta, joka saapuu tuoden tuliaisina sokeroituja kastanjoita ja sanoo: Toivotan teille hyvää ja onnellista uutta vuotta, hymyillen ivallisesti, mutta sanoo kuitenkin. Päätän tarinan kuolinvuoteen äärellä valvovasta upseerista tai diplomaatista. Hänellä on lakki tai hattu päässä, koska haavoittunut on viety ulos, ja viimeinen hetki koittaa. Ajattelin, että nyt minun täytyy mennä panemaan aseet kuntoon, mutta sitten, en oikeastaan tiedä miksi, tohtorin päästäessä pojan käden putoamaan, me Ben kanssa siinä seisoessamme otimme lakin päästä, vaikka emme olleet sopineet siitä etukäteen. Aurinko porotti kohti suoraan, ja meillä oli kai kuuma. Ja lukija ymmärtää, että ei auringon porotus, vaan liikutuskuoleman kuoleman majesteetin edessä saa nuo kaksi miehekästä miestä paljastamaan päänsä, vaikka he eivät yleensä koskaan puhu hellyydestä, saati surusta.